0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Radio por 127. Radio por 127. Somos la voz de Hack por 127 a través del podcast. Entrevistas. Diálogos, monólogos, pensamientos e ideas que pretenden convertirse en acciones. Una información honesta, sincera y transparente, sin más ánimo que estimular el debate y el pensamiento crítico. Una radio. Alegría. Nuestro mantra es que compartir el conocimiento nos hace libres, pero hoy como Radio por 127 afirmamos que compartir la información en forma crítica nos permite pensar libremente. Hacemos la siguiente advertencia para deslindar responsabilidades. Todo lo expuesto en este espacio sonoro es responsabilidad única y exclusiva de los ponentes y bajo ningún concepto representa a los distintos colectivos Hack por 127. Así, sin más vueltas, damos paso a nuestro podcast de hoy. Que lo disfruten y diviértanse tanto como sea posible.
1: Bienvenidos eh, a un nuevo podcast de Radio por 127, la voz de todas las comunidades Hack por 127. Bueno, contentos porque finalizó el World Party 2K21. Podemos considerar que fue estupendo, buenos ponentes, buenas mesas redondas y, como siempre, plena libertad para hablar, para hacer comentarios. Acá no hablamos nunca de doctrinas sino no hablamos de ideas, de, tampoco hablamos de productos, sino hablamos de tecnología y sobre todo de este World Party inventamos los cazafantasmas así que vamos a tener a los humos muy lejos de, de todo lo que es el entorno de Hack por 127 hoy tenemos una charla con Leticia botasi está referida a energías renovables en nuestra segunda aproximación a las energías renovables porque ella presentó una ponencia, una charla en el World Party, pero las energías renovables como la inteligencia artificial como la robótica, como el blockchain como la programación, como la inteligencia inteligencia artificial, etcétera, son importantes. Sin energía, nada de todo eso existiría, así que venga, bien importante que son. Leticia Botassi, que es, es doctora en física en la parte de geotermia, que es unas energías renovables, bueno, iríamos haciendo preguntas con Eduardo, iremos respondiendo, y de paso ya que te nombré, bueno, bienvenido Eduardo también, te paso para que saludes Eduardo, bienvenido.
2: Muchas gracias, Daniel. ¿Cómo estás? Eh, bueno, pues un saludo a todos nuestros clásicos irreverentes que espero que cada vez sean más y se sumen. Enhorabuena a todos los ponentes de la World Party que ha sido fantástica, como todos los años. Y bueno, ya pensando en la próxima. Y bueno, pues no vamos, vamos a darle más, eh, más... robar más tiempo a nuestros oyentes. Y eh, buenos días, Leticia. Te, me ha encantado de tenerte con nosotros en esta en este nuevo podcast eh, de Hack por 127 Bueno, pues eh, te, me encantado de saludarte. Y bueno, pues pues eh, me gustaría que te presentases a todos nuestros eh, Hack escuchas eh, y nos hicieras una breve presentación de, de ti para que todo el mundo te conozca más y, y bueno, pues sí, conocer tu, tu experiencia profesional y tu experiencia doctoral en, en, en energías renovables. O sea que bienvenida Leticia y todo tuyo, adelante.
3: ¡Aleluya! hola Eduardo, hola Dan Mary. muchísimas gracias ante todo por haberme invitado bueno mi nombre ya lo dijeron Leticia Botazzi, desde hace ya algunos años me ha interesado dedicarme e investigar acerca de la energía renovable todos los aspectos y en especial la geotermia ya que en mi carrera me dediqué más a la tierra y por ser geofísica muchas gracias por haberme invitado a esta charla por esta radio que va creciendo eh, tremendamente ¿no? porque cada vez más es la gente que lo sigue y espero que siga creciendo porque realmente eh, las charlas que presentan son muy buenas bueno, muchas gracias y los dejo a ustedes.
1: Perfecto, bueno bienvenida Leticia, buena tu presentación y, y bueno el, la idea, ¿no? me dediqué a la geotermia de, de la física porque la geotermia dentro de las energías renovables es la que más tiene que ver con tu pasado como geofísica de esta y una amplia experiencia en el mundo de la, de la industria de, de la exploración de petróleo. Así que es muy buena razón, ¿no? Y todas son energías renovables. Bien, ahora, las energías renovables de hace algunos años, no vamos a decir que se pusieron de moda, pero sí se consideran una opción interesante y, por otro lado, mucha gente pensamos que es una elección necesaria para evitar todo lo que es la contaminación de la Tierra y que el ser humano contribuya lo menos posible a contaminar el planeta para evitar lo que en nuestro planeta han sido siete pesadillas como son las siete extinciones que hubo que tienen que ver con cambios geológicos, climatológicos y de la energía universal pero ahora tienen el, un poco el, el agregado de que los seres humanos con nuestros procesos de desarrollo industrial y cultural estamos ayudando a contaminar el planeta y llevar la cosa más más allá de, de lo debido ¿no? y cuidado que una octava extinción acaba con nosotros en eso está claro porque es necesario Necesario ver energías alternativas. Pero por otro lado, como toda trampa, los seres humanos somos muy astutos para hacer trampas y luego quedamos nosotros dentro de la trampa y no sabemos cómo resolverla o cómo escapar, ¿no? Todas estas trampas, esta trampa que hemos creado con la energía hace de que hoy tengamos en el mundo un gran problema energético. Las energías renovables todavía no se han desarrollado, necesitan más maduración y lo que supuestamente había que desechar, que eran las energías provenientes del, del carbón y del petróleo, las energía del carbón, vaya, que son muy contaminantes, contaminan el universo y si no usamos eso no tenemos energía y como siempre nos pasa tenemos que elegir qué hacemos, nos caemos de golpe o nos caemos de a poco. Mi pregunta es esta ¿podrías tú plantearnos respecto a las energías renovables? Lo primero que me, que me interesaría en mi pregunta es que tú nos cuentes un poquito y rápido quizás, ¿qué tipo de energías renovables hay? ¿en qué fundamentos científicos se basan cada una de ellas? Y, y luego vendrán otras preguntas que era Eduardo y yo más adelante. No sé si te parece bien.
3: Mira, eh, pero antes de responderte esta pregunta me gustaría eh, comentar algo de lo que dijiste primeramente, ¿no? Hablaste de una trampa, ¿no? El problema, eh, hay que tener un espíritu crítico muy profundo, ¿no? Para poder decir la verdad. Las energías eh, fósiles, las que hemos estado acostumbrados, primero y principal, aunque fueran perfectas, son, no son renovables, es decir, eh, se, se terminan y cada vez... Se, se está en horizontes más profundos y todo lo demás, aparte de toda la destrucción, que no solamente hablamos del CO2, ¿verdad? Sabemos que en la exploración hay una destrucción muy grande social, sabemos que en las perforaciones hay una destrucción de los ecosistemas y ni hablar en la parte de producción, ¿no? En el Golfo de México ya vimos el desastre que es y nadie habla de eso, ¿no? Entonces, pero aparte de esas trampas, hay trampas en la parte... Eh, legal digamos en la parte de cómo manejan los negocios porque yo recuerdo cuando recién comencé a interesarme energías renovables que no, no habían pasado por mi mente y fue el momento en que bajaron eh, los precios de los del petróleo para hacerla le sacaron las subvenciones y el, en muchas de las empresas también petroleras se apoderaron de las energías renovables entonces es como una una gran maraña lo que pasa no la, no, no se habla de las destrucciones a los ecosistemas entonces es muy muy difícil no es como como un pulpo de, de un millón de patas ¿no? y la la, la naturaleza. Bueno, ya en la época de Tesla, Tesla nos mostró que había energía renovable. Este, bueno, fue uno de los grandes padres de la energía. La, la Tierra nos muestra este, cómo son las manifestaciones que ellas tienen y posiblemente si nos ponemos a pensar y a mirar detenidamente, porque nadie descubre nada, todo está, hay que saberlo mirar. Si nos ponemos a mirar detenidamente seguramente encontraremos más energías renovables, ¿no? El mar nos ofrece una cantidad de, de, de potencia en que, que hay almacenada ¿no? lo que pasa es que lógicamente se necesita dinero para su investigación pese a que hay investigación el viento, el agua ¿no? La, las energías eólicas y, y son renovables porque eso no se termina a menos que pase un caos que, se, que explote la, la estrella solar y la mayoría de, de todas esas energías son derivadas de la solar porque el viento es una derivada de la, de la solar las olas son derivadas del diálogo viento y por lo tanto son derivadas de la solar. La diferencia de temperatura, ya sea en, en el océano o en la geotermia, es otra forma que nos presentan para una conversión de energía. Hay veces que la energía la podemos tomar y aplicar como la tomamos, como por ejemplo la térmica. Tomamos calor, por ejemplo en la geotermia o en, en un panel solar y, y usamos calor. Pero otras veces debemos transformarlos y no es tan fácil el hecho de adquirir ese, ese ese movimiento o esa energía como nos la presenta la naturaleza necesitamos dispositivos ¿por qué? por ejemplo, en las olas las olas tienen energía cinética y potencial, pero su movimiento es circular, entonces no podemos poner una hélice en las olas porque no nos va a dar nada, tenemos que tener un dispositivo, transformarlo en mecánica y luego en electricidad, que con la medida de la, de la investigación se van a ir mejorando un montón de cosas, pero bueno, tenemos para responder sucintamente tu, tu, tu pregunta tenemos de la energía solar térmica si queremos tomar calor y usar calor tenemos la fotovoltaica que tomamos la energía del sol la radiación solar electromagnética y se transforma en electricidad mm. tenemos la eólica toma la cinética del viento movemos las, las turbinas y transformamos en electricidad lo mismo ocurre en una presa en el mar tenemos la de la olas, que ya hice alusión a eso, que también debemos tomar esa energía cinética y potencial encerrada en las olas por un dispositivo y transformarla en electricidad. Tenemos la energía de las mareas, porque con las mareas no solo hay una diferencia en altura, que ahí lo asociamos con una energía potencial, sino hay corrientes de marea y por lo tanto con una cinética. Después tenemos en, en el mar eh, diferencias de temperatura, sobre todo en océanos tropicales entre la parte superior e inferior del, del océano y ese delta t lo podemos esa potencia calorífica la podemos convertir en electricidad tenemos la geotermia que la geotermia se utiliza depende de la temperatura a la que esté bueno y el yacimiento y demás pero la podemos utilizar para convertir en energía eléctrica o para temperatura con una cantidad de usos en la parte térmica no está en la escala de lindal que la hizo hace varias décadas atrás y que con cada temperatura tenemos usos en la industria. Entonces estar está. La cuestión es que tenemos que al unísono ponernos en eso sin otros intereses.
2: Bueno, hola. Eh, quería sobre lo que has dicho recalcar un par de cosas que me han parecido muy interesantes, Leidicia. Eh, una es que todo está ahí. Eh, solamente hay que saber mirar, solamente hay que investigar. Todo está inventado. Es como alguien dijo que después de la electricidad, de descubriendo la de electricidad ya todo está hecho. Solamente hace falta saber aplicarla ¿no? a distintos ámbitos Me eh, da igual que sea el tema radioeléctrico o cualquier otro, otro tema eh, otra cosa que has dicho muy importante no pues No hay que inventar el agua caliente o sea, eh, todo está ahí, solamente hay que saber tratarlo creo que hemos eh, que el ser humano ha ido a lo fácil a lo fácil ha sido pues, la explotación de, de combustibles fósiles porque su extracción era sencilla, su conversión pues no era eh, quizá el proceso más complicado del mundo, pero por ejemplo hemos dejado atrás eh, pues, otras tecnologías que a lo mejor por su dificultad como por ejemplo la energía maremotriz eh, Etcétera, que es más costosa eh, de, de, bueno, pues de, de convertir la electricidad, que al fin y al cabo es lo que más nos importa ahora mismo. ¿no? Eh, parece ser que todo el mundo quiere ser, o sea, el universo quiere ser el, lo es, pero bueno, que, que el, el ser humano quiere se convertirse en eléctrico, ¿no? O sea, que es decir, un gran consumidor de electricidad que de alguna manera hay que generarla. ¿no? Eh, yo, por lo poco que sé eh, de, la, de la geotermia, sé que tiene muchas aplicaciones, tanto a nivel, a nivel, vamos a decir, particular, como a nivel industrial. Entonces, hay, hay un, un detalle que mucha gente a lo mejor no sabe qué es la aplicación de la geotermia en invernaderos porque visto la cantidad de humanos la cantidad de recursos que vamos a necesitar para alimentarnos y demás ¿crees que la aplicación de la geotermia en invernaderos puede ser una solución al problema o parte de una solución a la alimentación mundial?
3: Lo que pasa es que por ejemplo Islandia tiene todo con energía geotérmica solo electricidad sino una cantidad de cosas te voy a hacer llegar la tablita de línea para que veas desde los 20 grados creo que la he hecho hasta los 180 grados en distintos usos térmicos no más allá a los 180 se tranquilamente se puede usar este para electricidad no? a los 180 grados centígrados sobre todo con plantas binarias es una cantidad hay saladeros hay desalinizaciones hay montones de uso lo que pasa es que no debemos confundir por también se le llama geotermia con lo siguiente hay tres etapas la, la temperatura en cualquier área zona de la tierra aumenta a medida que vamos en profundidad ¿cómo se supo esto? y esto se supo cuando se excavaron miles, cuando ya era algunos cientos de metros que la gente sentía va teniendo más calor y después te estoy hablando de, de los años 1700 una cosa así, posteriormente con las perforaciones se empezó a medir y se vio que la temperatura de la tierra aumenta con la profundidad, lo cual es lógico por una cantidad de factores que no no viene al caso como la presión, etcétera, etcétera. El núcleo de la Tierra, si hablamos del núcleo, está a 5.000 grados centígrados. Se empezó a medir este gradiente, es decir, cuánto aumentaba la temperatura a medida que bajábamos en profundidad. Entonces, no es lo mismo para cualquier punto de la Tierra, pero se tomó como promedio que sin necesidad de que haya un área geotérmica, la temperatura de la Tierra aumenta entre 2,5 y 3 grados cada 100 metros. Esto no siempre es cierto. Es un promedio, porque en zonas geotérmicas posiblemente aumente más de 10 grados. Y en zonas donde el basamento se ha hundido y se ha rellenado geológicamente con sedimentos más nuevos, posiblemente no llegue ni, ni a un grado. Pero en promedio es eso. Entonces, esa es una parte de la geotérmica. Por ejemplo, si, si se respetara este gradiente, eh, podríamos decir que a lo mejor en 3.000 metros tenemos entre 95 y ciento y pico de grados ciento 5 grados, más o menos. A 2.000 metros tendríamos 70 grados centígrados. Entonces, se está eh, tratando de hacer pozos, claro que son muy profundos, para obtener ese tipo de geotermia. Hay otra geotermia que es la que aparece en las áreas geotérmicas. En el cinturón de fuego de la tierra. ¿no? Eh, la corteza tiene placas que flotan sobre un magma, digamos como un, eh, un caldo grasoso cuando se seca y ves los pedazos de grasa que flotan, bueno así. Así son las placas de la litósfera ¿no? que es la corteza y la parte superior de, del mar. Estas placas se unen y hay distintas formas de unión. En la parte de subducción es donde se presentan en general las áreas geotérmicas. Esas áreas geotérmicas es donde aparecen estos gradientes increíbles y es donde están este, las grandes plantas geotérmicas Islandia está asentada y toda la parte del Pacífico en el Pacífico también en la parte de los Andes ¿no? entonces aquí sí puede haber no se explota pero puede haber una explotación muy fuerte entonces eh, en estos casos en estas áreas geotérmicas es donde este, para sus usos térmicos, saladeros, etcétera podría funcionar después hay otra mal llamada geotérmica que es eh, la que se utiliza en las ciudades. Que, que eres geotermia, te pongo la máquina de geotermia y gastas menos electricidad. Pero eso en realidad no es geotermia. Ahí no, no estamos hablando del calor de la tierra, del calor que la tierra tiene, sino que estamos hablando del calor inercial. Eso sería más que nada esa geotermia de las ciudades que vemos, que se llama geotermia, pero no es geotermia. Ahí no se podría poner nada. Ahí habrán 15 grados centígrados. Eh, las principales explotaciones son en el, todo el cinturón de fuego. En las áreas geotérmicas, sí, eh, tienes montones de uso. Y no solamente necesitas estar en el foco, donde a lo mejor te conviene poner una planta de energía eléctrica, pero podés irte a los alrededores, donde vas a encontrar eh, temperaturas altas en la tierra. Y ahí sí, ahí se puede puede hacer una cantidad de estudios de, y, de, y de industrialización en, en cuestión de cueros en cuestión de cultivos
1: bueno, enseguida pasamos a Eduardo vamos a hacer un resumen, ¿no? el mundo industrial se desarrolló sobre, sobre el carbón, el petróleo y también el uso de la leña ¿no? Utilizar, cortar árboles y convertirlos en, en, en fuego, las locomotoras los primeros barcos a vapor utilizaban ese tipo de energía, que pues era o carbón de leña o carbón de coque o algún tipo de, de petróleo, desde ¿no? derivado del petróleo. Fundamentalmente porque era una energía barata y como los sistemas económicos que hemos tenido en la Tierra todos son muy ineficientes realmente y como están orientados a, la, a, obtener, a obtener ganancia entonces todo se drenaba por la utilización del menor costo y eso era el petróleo sobre todo en los comienzos que estaba eh, no tan profundo y era mucho más eh, barato y rápido obtenerlo, sobre todo un petróleo con mucho menor, mayor octanaje que los llamados petróleos pesados. Y ahí fue nuestra Ahí comenzamos a construir la trampa no porque deberíamos haber experimentado con otras formas de energías que hubiéramos podido llegar a ser un pool energético porque al fin, al fin y al cabo no importa si viene del viento, del petróleo, del gas, de, del viento, de la marea, es, termina siendo energía, termina siendo un fenómeno eléctrico, electromagnético no no es otra cosa. Y podríamos haber hecho un pool con diversas energías para no habernos quedado a tomados exclusivamente en las energías de provenientes de fósiles y hoy nuestra situación sería distinta. Por otro lado en eh, lo que tú decías, eh, la geotermia parece ser que siempre está en lo que son los bordes o fronteras de placas, que es donde se manifiesta eh, toda esa energía interna de la Tierra y, y que puede ser utilizada hasta industrialmente como es el caso de Islandia y también un nuevo caso que es el Salvador, donde hoy están muchos, muchas personas están eh, minando bitcoins con la energía geotérmica que tiene el eh, volcanes del de Salvador... ...y que eso es invendible. ...tú no lo puedes vender a eso... ...no es como el petróleo que lo juntas... ...lo metes en un barco... ...lo llevas... ...no, tú no puedes... ...eso tú tienes que tener... ...el proceso de transformación ahí pegadito... ...y es una forma de recuperar... ...una posibilidad de desarrollo... ...para El Salvador... ...que es que muchos mineros... ...van a ir al Salvador a instalarse... ...porque es una energía... ...que viene de, de la parte geotérmica... ...que no es cara... Por, ...por las condiciones geotérmicas que hay... ...entonces debimos desde el comienzo... ...tener una diversidad un pool energético que respete muchas diversidades. Hay lugares, por ejemplo, España es un país con mucho sol. Podría aprovechar toda esa, esa cuestión solar, pero decidimos hacer otra cosa, como siempre, y luego apagar lo que se hizo, lo que se mal hizo. Eh, eso sería un poco mi resumen. ¿no? Luego tú hablabas de las energías de la geotermia en ciudades, que en realidad no es que ese, ese diferencial de calor viene de la Tierra, sino que es algo que toma el, la Tierra, la, la la corteza terrestre la toma del medio ambiente y la mantiene, un efecto inercial, y, y eso es lo que se aprovecha, pero son realmente gradientes de temperatura es muy, muy, muy bajo, muy indiferencial, muy, muy bajo y daría para algún tipo de calefacción etcétera. ¿no? Ahora, tú tienes alguna, si, si lo tienes si no, pues no pasa nada, pasas la pregunta y seguimos con otra. ¿Tú tienes alguna idea, por ejemplo, de los niveles de eficiencia? Yo sé que, claro, en Islandia es más eficiente utilizar geotermia que el viento, ¿no? Pero ¿hay algún factor de conversión, tanto sea de la energía cinética que transforma en electricidad o que proviene del mar, mecánica, hidroeléctrica, que provenga, que tú tengas un, un factor de conversión que digas esta es más eficiente que la otra y si esta pregunta no, no no tiene respuesta, lo cual no es nada nada extraño, mi pregunta sería las energías nucleares, ¿verdad? que no provienen de, de fósiles ¿son renovables también? porque parecería ser que el átomo lo podemos renovar no sé, esa sería mi pregunta Leticia
3: Bueno, para responderte tu primera este, pregunta ¿no, ¿no te podría responder en una escala de eficiencia de energía. Por ejemplo, la energía fotovoltaica, ¿verdad? Está en un nivel de eficiencia de entre el 15 y el 20%. Bueno, eh, en todo lo que sea conversión, eh, siempre hay una pérdida, ¿verdad? Porque no estás con haciendo una transformación perfecta, ¿no? Fíjate lo que te digo, Dr. Dan Mary, no me parece que fuera eh, algo fundamental, digamos. Y te voy a explicar por qué, pero no significa que yo esté en lo cierto, es como lo veo. Todo está, ¿verdad? Entonces si todo te contribuye usa, úsalo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el sol nos está dando toda su energía ¿no? y no se agota. Entonces a, si no, aunque no fuera totalmente con una eficiencia del 50 o 40%, eh, tengamos un 20, un 15 en laboratorio por ahí eh, dan un poco más, ¿no? De la fotovoltaica estamos obteniendo el Electricidad. Incluso la más ineficiente que podríamos decir entre comillas, ¿verdad? Sería la térmica de los océanos. ¿Por qué? Porque eh, esto generalmente se da en los mares tropicales y la diferencia de eh, temperatura que hay, que es lo que se toma entre la superficie del océano y otro, y un punto entre 500 y 1000 metros de profundidad, no llega más a un delta T de 25 grados. Que es muy poquito, es muy poquito, entonces la conversión va a ser poca, pero sin embargo hay plantas en Hawái, no me acuerdo, no me acuerdo exactamente dónde más hay, pero en Hawái hay, y no es de lo mejor, pero contribuye. Yo creo que si le ponemos a las energías renovables que solo sea solar, pero sí podemos hacer un pool de muchas energías y de los lugares donde se da, porque esa es la otra, pero muchos dicen sí, pero la energía renovable está en determinados lugares, Sí, es cierto, es cierto, geotermia podés tener en La Palma y no en Madrid si sí, es cierto, depende del lugar pero el petróleo también no está en todos los lugares, entonces eh, lo que se tiene que hacer para mí, dentro de mi humilde opinión es un pool de energías renovables, ¿verdad? Un pool donde, donde todo lo que se nos dé lo podamos utilizar seguramente no vamos a estar muchas veces en una gran conversión, pero todo ayuda y a lo mejor sostiene a lugares donde donde ni siquiera hay redes eléctricas y le podemos dar energía, ¿no? Hay pueblos, pueblitos enteros que no tienen nada, ni los sanatorios no funcionan porque no tienen red eléctrica, un montón de lugares. Eh, sí eh, es interesante la pregunta de las eficiencias, pero no como para decir eh, esta es poco eficiente y no la vamos a considerar. Yo creo que todo es un pool, ¿no? De la que una de las que tiene más eficiencias, por ejemplo, es la hidráulica. Hidráulica. Y con todo yo creo que se puede mejorar, sobre todo en la mini hidráulica que muchas veces no se considera y es la más abundante en todos lados. Tenemos que eh, saber, saber mirar, ¿no? Saber mirar. Pero estamos rodeados de energía. Por ejemplo, al pasar el agua por nuestras tuberías, si no digo que va a ser, uy, qué electricidad que tenemos, pero poniendo una turbina y un generador por las cañerías podríamos tener electricidad. Donde tenemos agua caliente, también, podríamos incorporar tubos que conviertan la diferencia de temperatura en electricidad y, nos, y podríamos tener este, también electricidad mínimo, a lo mejor para un foquito, pero todo es energía, entonces estamos rodeados de una cantidad de energía que no, que no la vemos o que no la aprovechamos. ¿no? Este, en cuanto a tu segunda pregunta, que fue, si me la podés re repetir.
1: ¿Cómo no? ¿Tú te referías en los tubos en las células Pertier, ¿Pertier? o las células Pertier, correcto, para electricidad? Bien, eh, la segunda pregunta era la energía nuclear, que es una energía que proviene del átomo, tomada del átomo por un proceso de fisión o fusión ¿podríamos considerarla una energía renovable?
3: Eh, sí, me refería gracias a las celdas Peltier y comentar, bueno, ya que hablamos de las Peltier eh, que eso también fue parte de mi tesis. ¿no? no, no se puede considerar renovable porque está basada en elementos que son finitos ¿sí? ahora los chinos están investigando en economía el torio eh, tradicionalmente se hizo con el uranio, ¿no? Y son elementos finitos, o sea que no son renovables, se acaban. Por eso es la diferencia entre renovables y alternativas. Es decir, alternativas son todas las las que no son fósiles, pero renovables son aquellas que son inagotables, ¿no? De una fuente natural y que es inagotable, se va renovando y eso no sucede con la nuclear.
2: Bueno, pues con lo que has dicho estoy estoy muy me ha asombrado algún dato. ...que has dado, que has proporcionado... ...que me parece, eh, bueno, curioso... Eh, eh, ...curioso que decir por desconocido... Eh, no, ...no me imagino... Eh, ...mi mente se ha ido un poco ahí como siempre a lo loco... ...no me imagino de qué forma podríamos los humanos... ...aprovechar o tratar esos 5000 grados de temperatura... ...que has mencionado del interior de la Tierra... No ...debe estar, no sé, para hacer pan, por ejemplo... ...que saca un poco tostadito, no, pero bueno... ...seguro que se te ocurre alguna forma de, de aprovechar esa energía... ...en lo del pool, eh, estoy completamente de acuerdo... ...no podemos depender de la energía de una única fuente... O primero porque no es viable o sea, quiere decirse, por ejemplo eh, es, está claro que un desierto por, por, puede proporcionar una energía sonar despampanante ahora, ¿cómo la distribuyes? Eh, digamos, ¿qué, ¿qué red creas para distribuir esa energía? ¿qué costo tiene? ¿no? Eh, entonces, a lo mejor en otro sitio que hay viento pues es mucho más más lógico aprovechar la energía eólica o en un sitio eh, como has mencionado, por ejemplo Islandia o, o, o ciertas islas, por ejemplo, como está ocurriendo ahora en La Palma, ¿no? de origen volcánico pues la termodinámica es mucho más adecuada mucho más, vamos a decir, mucho más apta para el terreno donde está, por sus condiciones, ¿no? Y, por cierto, para nuestros jacoyentes más eh, tecnoadictos, ya que ha salido el tema, les recuerdo que se puede refrigerar estupendamente un, un procesador con una célula Peltier, eh, evitando los eh, ventiladores. Si alguien quiere hacer experimentos, seguro que encuentra por ahí muchas, muchas eh, cosas, incluso aplicaciones, incluso algún, eh, algún eh, método para aplicarlo, eh, algún eh, YouTube, ¿no? Encuentra algún manual donde puede quitar su, su, su ventilador con lo que consumo que yo conlleva, ruidos electromagnéticos, etcétera y poner en su lugar una célula Peltier y seguro que le trae a cuenta. Bueno, yo por lo poco que conozco la energía geotérmica eh, sé que tiene un mantenimiento mínimo que es completamente ecológica, que es, es segura, es muy segura, segura para todos quiero decir segura en cuanto al propio sistema de construcción, segura más segura por ejemplo que eh, no en el medio energético, pero a nivel ambiental eh, por ejemplo que la eólica, todo el Mundo, sabemos que estos los aerogeneradores pues pueden representar para cierto tipo de aves eh, pues un peligro ¿no? y luego bueno pues estéticamente eh, tampoco quedan muy agraciados no reduce la dependencia energética también se ha mencionado el monopolio de la energía no esa energía se ha convertido o se lleva muchos años convertida en monopolio desde el, incluso los orígenes del propio carbón no como ha mencionado daniel no eh, una de nuestras fuentes energéticas más primigenias que hemos que hemos obtenido desde el propio carbón fósil hasta creando carbón carbón de bulla o tal, quemando madera obteniendo posteriormente carbón eh, y, y otra cosa importante que para mí creo que es, también es, es fundamental eh, que no depende de los precios de la energía ahora que está tan de moda el precio del, del megavatio eh, eléctrico eh, no depende de los precios de la, de la energía eh, y, y una aplicación eh, práctica, ya siendo, siendo prácticos, ¿no? aparte de teorizar sobre ella, ¿no? eh, por ejemplo eh, domésticamente, a nivel eh, doméstico de hogar, ¿no? de nuestro hogar, de nuestra casa ¿no? la aplicación de la geotérmica para calefacción o el enfriamiento de nuestros propios hogares eh, en, en según qué lugar geográfico evidentemente eh, es, es una posibilidad o puede ser una posibilidad futura eh, patente y, y, y realmente independiente de los grandes explotadores eh, energéticos vamos a decir de compañías ¿no? que exploten esto de forma de forma brutal ¿no? y ser algo individual y que nuestros hogares puedan tener de forma comunitaria de forma de barrio o ciudad aplicar esta energía para nuestros propios hogares? ¿Es viable?
3: Totalmente viable. Uh, hay que ver las leyes, ¿verdad? Porque si te acordás, en España también hubo un impuesto al sol y entonces nadie quería producir la, la energía, pero es totalmente viable porque si bien necesitas una red de distribución, ¿verdad? A menos que, por ejemplo, tomemos un, un país donde no conozco exactamente cómo se distribuye en la isla de La Palma la geotermia, por eso no digo, pero tomemos. Un, un cuadrado y digamos que en una esquina de ese cuadrado es donde se da toda la parte de geotermia. Bueno, si tú estás en la diagonal de esa esquina y vas a estar más alejado, vas a necesitar una distribución para que te llegue. Si estás en, en un lugar donde podés encontrar, por ejemplo, a 100 metros o a 200 metros o a 300 metros eh, 100 grados o 200 grados o un poco menos 60 grados, tomemos con 60 grados podés tener una calefacción y, y más todavía. Entonces, ahí lo podés hacer en forma directa, siempre que las leyes te dejen una cantidad de cosas que se van juntando, ¿no? Por ejemplo, mi tesis estaba, estaba en un área geotérmica y con una bomba y un pozo se le daba electricidad básica, básica, digamos solo para los bombillos, agua caliente y calefacción a una comunidad de 40 personas con un solo pozo y el pozo estaba a eh, 100 metros bajo las condiciones planteadas entonces eh, sí, poder se puede se paga en conjunto toda la comunidad y todo lo demás, las leyes no entorpecen y podés eh, manejarlo perfectamente, este, hay veces que hasta el calor está en, en un géiser, en un baño termal y en cosas así, están ahí a la vista, también con, lo, con la mal llamada geoterm que dijimos, se liberaría una cantidad de energía, porque si podemos, por ejemplo, en, en Madrid, reducir una cantidad de grados para calefacción con ese cal calor residual que guarda la tierra, y a su vez en verano tener lugares más frescos, se está economizando una cantidad de energía también. Aunque no sería geotermia, sentido estricto de la palabra, pero también se estaría eco economizando. Y en cuanto a, sí, hay cosas para resolver, como la distribución el almacenamiento y el interés de los países de, por explotarlo. A lo mejor uno va al Sahara y le dice, mira, yo quiero poner todo paneles y no esté interesado el gobierno. Entonces hay mucho para resolver, pero también en cualquier emprendimiento hay mucho para, para resolver. Si podemos ir al espacio exterior, ¿por qué no podemos resolver la energía en la tierra? Todo, siempre hay cosas para resolver. La cuestión es tener un acuerdo, que no se metan los intereses, que no deben interferir y, y hacer las cosas mejor.
1: Yo soy un poco maniático con los eh, sacar conclusiones, ¿no? Eh, muy buena tu apreciación. La primera cuestión es que las energías nucleares, que hoy por hoy son producto de un proceso de fisión, de rompimiento del núcleo para obtener energía, eh, tienen el límite que están basados tanto en el uranio como el torio, o algún quizás en el futuro otro eh, elemento de la, de la tabla química que tenga características radioactivas, pero son finitos. Es cierto, es como pero cuando tú dijiste eso, me, saltó, me saltaron las alarmas. No estaremos preparando otra tampa, porque todo este mundo tecnológico que estamos creando, desde tener pantallas para teléfonos, baterías para autos, para teléfonos, para todo, está, está basado también en tierras raras, está basado también en litio, todos elementos finitos. Es como que me digo, no aprendimos la lección y volveremos a estar dentro de algunos años, si es que la la humanidad transita estos momentos eh, dudosos, eh, volveremos a estar en la misma trampa. Tenemos un montón de cosas pero tenemos el agotamiento extractivo de, de minerales que son necesarios para realizar eso. Lo primero que me ocurrió. Y lo segundo fue para mí importante es que Eduardo metió el dedo en la llaga. Y es cierto, acá no se trata solamente de desarrollar energías eh, renovables para un negocio de grandes corporaciones. ¿no? Primero porque tiene sus límites. Porque yo el petróleo lo puedo sacar eh, lo meto, lo coloco en un en un barco, un petróleo crudo y lo envío a refinar en otro lado, o lo refino y envío sus derivados a otro lado, lo muevo rápido. El viento no lo puedo envasar, no lo puedo envasar y enviar, como el gas, no puedo, ¿verdad? Y si yo produzco, por ejemplo, en España hay una gran producción eólica y tú no puedes establecer una línea de transmisión eléctrica a Estados Unidos, porque cuando llega a Estados Unidos, consumo de, de los cables conductores se habrán acabado con lo que enviaste, o lo que quede será muy poco, o lo mismo en la parte solar es decir, como que es cierto que la regionalización de las energías pasa a ser importante y por otro lado eso bendito sea porque evitaría muchas cuestiones y guerras que hubo en torno al petróleo y al carbón y lo segundo que, y esto que planteaba Eduardo, ya llevado a nivel de el átomo social, puede significar la soberanía energética para mucha gente, que una comunidad pueda organizar un servicio de fotovoltaico o fotovoltaico y geotérmico, como tú decías Leticia, un, una geotérmica que no es pura, ¿no? Una geotérmica media falsa, decías. Eso y, y también estar conectado a una red eléctrica por las dudas y tener baterías donde podamos hacer acumulaciones y eso permitiría que cada condominio de edificio, de varios edificios o una región o un sector de una ciudad o un edificio pueda gestionar su, su energía y eso además sería importante como un factor educativo para que la gente comience a aprender que hay que autogestionar la educación, la energía, todo hay que gestionar, autogestionar. Eso de vivir esperando de que alguien me lo haga, un Estado, un gobierno, una administración me lo haga y me lo dé, no nos ha llevado a buenos lados. Entonces es importante también como factor educativo autogestionario, ¿no? de poder autogestionar esta cosa. Me parece que son las, las cosas más rescatables que hay en torno a, a esta cuestión. ¿no? Por otro lado, hace un tiempo comenzó a surgir el humo atención, cazafantasmas, parece que hay humo en algún lado, empezó a surgir al humo que no importaba lo finito que fueron los recursos en la Tierra, porque total, mandábamos un robotito a no sé qué planeta uff, y teníamos todo lo que no, y eso no es cierto, eso está en pañales eso, son más es más ciencia ficción que realidad la única realidad es que el hombre si, 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 si queremos una sola vez fue a la Luna, y creo que no hizo otra cosa que plantar una bandera, fue más un evento político, geopolítico que un evento interesante en muchas cosas es decir eh, plantearse niveles extractivos en planetas oye la geología es una una ciencia de, de experimentación es una ciencia natural tú tienes que estar en el terreno excavar eh, hacer litología saber dónde están los reservorios eso de eso estamos pero no a tres años estamos a millones de años de eso no hay todavía recién están saliendo los primeros cohetes que pueden transportar 500 kilos creo o 500 toneladas perdón no me acuerdo eso está lejos tú crees que el proceso extractivo extraplanetario ya surgieron un montón también de profesionales ¿no? que nosotros siempre decíamos los tipos que se dedican a eso son los astrofísicos pero ahora empezaron a pasar planetólogos eh, planetogeología un montón de historias eh, ¿tú crees que eso puede ser una solución
3: mi opinión es que esto es humo. ¿Cómo vamos a ir al, al espacio exterior a buscar un taladro? ¿Desafiar la gravedad? Aparte, ¿quién va aquí? Yo me acuerdo cuando fui a la NASA, estaban en un carrito y tenías que desafiar la fuerza G, ¿no? Y la gente nos dijo... Miren que no es para todo el mundo. Bueno, yo me metí. Salí de ahí con un mareo. Me pasé con el estómago revuelto y un dolor de cabeza que era como que me habían apaleado. ¿Se puede pensar que todas las personas vamos a ser astronautas? Básicamente eso, no hablemos de todo lo que necesitamos para llegar. Que podemos montarnos en un cohete e ir a, a buscar a buscar minerales o que lo van lo o que lo haga, aunque lo haga un, un robot, este no para nada, no no creo para nada en eso y me acuerdo, yo no sé si alguno de ustedes se acuerda, hace entre casi dos décadas se vendían terrenos en la luna. Fue algo muy popular. Yo lo vi, yo vivía en Estados Unidos cuando lo vi a eso. Se vendían terrenos en la luna. A lo mejor dentro de no sé cuántos años es posible, pero hoy por hoy no creo que para nada eso sea posible y por otro lado imaginemos no cuánto necesitamos de eso, ¿En qué, en qué lo traemos cuál es el costo de, de lo que vayamos a buscar de, para recorrer esas distancias y, y traer esos contenedores realmente no, no se me ocurre cómo, no puedo este, extrapolarme así para pensar en que sea algo viable y aparte otra cosa que me quedó y que me pareció interesante mary lo que dijiste, que también lo dijo eh, Eduardo en cuanto a donde se daba el recurso y demás ¿no? pero siempre imaginé aparte de un pool energético por ahí no, no sea mi, mi idea ¿verdad? seguramente muchos antes que yo lo han pensado este, una red distribuida ¿no? de tal manera que a lo mejor eh, si, si eh, tenemos un, una explotación comunitaria ¿verdad? yo vivo en un edificio y a mí me sobre ese, ese momento de energía eléctrica o calorífica y la pueda compartir con otro edificio de al lado y si al otro le sobró otro tipo de energía la pueda compartir conmigo una cosa distribuida no y compartida y sería mucho más sencillo verdad eh... Eh,
2: pues leticia tu experiencia en la nasa tuvo que ser alucinante pero yo me estaba riendo solo porque estaba pensando en los parques de atracciones en las, mont las, 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 las montañas rusas y todo esto ahí la nasa tiene un campo de explotación para futuros astronautas eso sí bajitos eh, pero eh, sobre todo los niños que les encantan no pero que tiene ahí un campo para obtener nuevos astronautas espectaculares. Bueno, eh, 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 todas las redes de energía eh, tienen un coste de transporte, ¿no? Ahora nos encanta transportar la energía de un lugar a otro porque a veces no queda más remedio. Nos bajamos, nos basamos en mega explotaciones de algún tipo, pues grandes refinerías, grandes eh, eh, saltos de agua en el caso de, de la energía que proviene de, de, de la hidráulica, y, y todos tienen pérdidas. De hecho, por ejemplo, la red nacional eléctrica española no es, es nacional, la soporta el estado. La, la, el, el altísimo coste en pérdidas que tiene el transporte de energía en alta tensión. O sea, cuando uno ve una torre de alta tensión en mitad de, de pues no sé del campo, eh, no se puede, no se imagina que por ahí arriba hay líneas que funcionan a partir de los 450.000 voltios de, de, de diferencial de potencial, ¿no? Entonces tiene una pérdida enorme. Para luego resulta que nos lleguen a casa míseros 220 voltios, que por cierto es otra cuestión, eh, bueno pues ¿por qué no funcionan los electrodomésticos a 24 voltios y serían igual de eficientes? Eh, pero bueno eso es otra cuestión Pero hay, hay, mi pregunta está basada en algo que habéis dicho, que habéis dicho ambos ¿no? Uno es el eliminar el monopolio o, o, diga, o los oligopolios ¿no? se, hacen, eh, digamos, se adueñan de este tipo de, de energías de, Tanto del transporte como de la producción eh, Y todo se convierte en algo más autónomo Que dé a pequeñas comunidades Bueno, pequeñas o no tan pequeñas eh, Según eh, su situación, capacidad eh, eh, Digamos, pues ni, nivel de, 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 de facilidad para, para la ejecución de estos pozos con los que extraer energía eh, limpia barata, eh, geotérmica etcétera, y luego crear este, este pool, pero has dicho una cosa muy interesante que yo creo que ahí eh, usando una frase muy manida, esto de con la iglesia hemos topado, ¿no? es una frase muy clásica ¿no? ¿qué ocurre con la legislación? Eh, ¿qué eh, hablaste del impuesto al sol, no de de, de bueno de, de los impedimentos legales a que alguien pueda generar su propia energía a que sea, eh, como siempre decimos, alcance una libertad, no o sea, una una, una, es la, la independencia energética ¿no? eh, eh, ¿crees que, eh, o sea, que en algún momento eh, los gobiernos cederán ante, es, es, vamos a decir monopolios, oligopolios ¿no? que, eh, me repito, ¿no? eh, y la legislación se, se dulcificará lo suficiente para que la autosuficiencia energética sea una realidad posible con base geotérmica o base mixta como hemos dicho, ¿no? que eh, debe ser una combinación de eólica, maremotriz hidráulica, geotérmica cada una para cubrir una Aspecto, por ejemplo, si la geotérmica eh, nos cubre la parte de calefacción, por ejemplo, eh, eh, la eólica puede suplir la parte eléctrica, o sea que eh, es aquello del pool de antes, ¿no? Pero la legislación, la gran piedra de siempre, ¿no? El Estado eh, sometiendo al, al administrado, ¿no? Eh, eh, ¿Algún momento habrá esa concesión, vamos a decir, ese, ese derecho que tenemos a, a la individualidad o a la independencia energética? ¿Lo ves viable, posible, dificultoso?
3: Gracias por tu pregunta, pero yo tengo la desgracia de ser muy sincera, viste, en lo que pienso. No quiere decir la verdad, quiere decir que lo que pienso lo largo. No, no lo creo. No creo que ni el Estado ni las compañías vayan a hacer nada para eso. Creo que no les importa, lo que quieren es dinero, que no les interesa. En este sistema, ¿verdad? Si hubiese un cambio de sistema, un cambio de bases y todo lo demás, sí sería perfectamente viable. Pero hoy por hoy como están las cosas hasta hoy no no creo que eso no no sería no es viable hay un apoderamiento de las cosas como si fueran propias y todo aquel que lucra con algo no lo larga y la gente tampoco lo reclama entonces para qué cambiar no creo que sea posible
1: que han logrado no solo expropiarnos muchas cosas sino expropiarnos la iniciativa las ideas y la capacidad de autoorganizarnos para hacer cosas nos han vuelto seres discapacitados dependientes del estado y un estado que ha demostrado en cualquiera de sus versiones políticas ha demostrado que lo único que hace es negociar con sectores, los sectores que manejan el dinero y el poder, del cual yo supongo son empleados y, y nosotros bien gracias, algún recuerdito cuando hay que votar y decirnos qué tan importantes somos a la hora de votar pero a la hora de tomar decisiones y para la sociedad no, yo creo que el único proceso es la autogestión del, del conjunto de la gente y por eso está ojalá las tecnologías, pero las tecnologías de por sí no lo hacen si nosotros nos generamos ideas nuevas, logren descentralizar y distribuir desde la energía, la moneda, el dinero y toda historia. Y que realmente el objetivo de la gente no sea tener dinero y cosas, sino no sé tener felicidad, construir un sistema en el cual la gente aporte cosas y en lugar de matarse unos peleando con otros, eh, colaboren unos con otros y el bien público y el conjunto de la gente va bien. Mientras tanto tendremos esta humanidad que tenemos con tíos que ya no saben qué hacer con todo el dinero que tienen y otros que viven con, con un dólar al mes y tienen la, la la piel pegada al hueso y no hay soluciones eh bla 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 bla, bla. Muchos, muchas cumbres, cumbres acá cumbres allá, pero en África se sigue muriendo la gente de hambre y no solo en África en muchos países del mundo, entonces creo que no, no va a haber cambio, pero una cosa que sí me interesa y esta es la última pregunta que hago Leticia, luego Eduardo y vamos terminando porque ya llevamos 67 minutos, y esto dará para otra, inter, eh, otra entrevista seguro, una de las cosas que yo creo es que mientras no nos acostumbremos a ser ahorrativos con la energía, y cuando digo rotivos es cuando tengamos un uso racional de la energía, de la energía eléctrica, que no lo tenemos, hay un profesor de una universidad española que una vez hablando con él un físico que está dedicado a estos temas me decía que todos los pequeños leds que hay en cargadores telefónicos, en equipos y todo eso, que quedan prendidos, porque nosotros apagamos la computadora pero quedan algunos leds prendidos, ¿verdad? el de, de carga, el de esto, aquello, todos esos pequeños puntos que consumen energía. Energía, básicamente consumen la energía de una central nuclear eh, actualmente. Tenemos. Es decir, si, si tuviéramos el buen criterio de apagar todas esas cosas que no las necesitamos, eh, ahorraríamos. Hay que ahorrar, hay que utilizar lámparas que iluminen, pero que no tengan un alto consumo, como las incandescentes. Tenemos que ahorrar. Si no hay ahorro de energía, si ahorramos energía, vamos a lograr que con menos cantidad de campos o eólicos o represas hidráulicas o esto, vamos a obtener eh, las cosas que necesitamos. ¿cuántas casas entras tú y de repente la gente está toda en un living pero están prendidas las luces del pasillo la luz del fondo la luz del frente la luz de la terraza todo está prendido aunque nadie lo use cuando tenemos sensores sensores de infrarrojo que le permitirían saber a cada espacio cuando entra alguien y encenderse y cuando esa persona se retira pues se apaga sería un uso racional de la energía que no lo tenemos pero es claro mi pregunta es ¿cómo podemos tenerlo si yo tengo una compañía eléctrica que es lo que yo quiero? pues que ustedes consuman consuman y gasten mientras más gasten y más consuman, más gano dinero yo, eso es obvio. Y después existe el problema que si yo produzco, no sé, tantos, tanta capac tanta cantidad de energía eléctrica, vamos a decir, vamos a tomar de 1 a 100 a 100 y ustedes comienzan a ahorrar y eso baja a 80, pues lo que yo hago es subo la tarifa y obtengo las ganancias globales que tenía antes eh, produciendo 100 ahora produciendo 80, lo cual es mejor para mí, pero no significa que la gente pueda ahorrar desde su propio bolsillo, entonces estamos llenos de trampas que nos hacemos nosotros mismos y creo que una de las cosas principales no crees tú Leticia, sería un criterio racional en el uso de equipos, o como dijo Eduardo equipos que podrían funcionar con 24 voltios, ¿por qué los hacemos funcionar a 200 ¿verdad? a 200 voltios toda la, toda la energía, la contracorriente que se genera en las líneas de alta tensión, porque precisamente no están bien distribuidas las fases eso bien sabido por todos en cualquier caso las fases nunca están bien distribuidas y eso genera corrientes parasitarias que generan gastos de energía. ¿Tú crees que es necesario un proceso de educación y un proceso de realmente bajar los niveles de consumos, aquellos innecesarios para poder viabilizar mejor las energías renovables?
3: Sí, eh, yo creo que falta un proceso de educación ¿no? de, y bueno, eso fue uno de los temas eh, que cuando me invitó Hack Madrid me dijo para tratar de llevar a todo el mundo que, que piense en otro tipo de energía y que se plantee todas estas cosas maravillosas que tanto tú Eduardo como tú Dan Mary han dicho en este en, en esta entrevista ¿no? Cuanto más cerebros miramos las cosas más, más este, ideas, opiniones preguntas tenemos. Un proceso si su educación falta totalmente si tú ves, este, por ejemplo eh, agua que grifo en una plaza, está chorreando luces que se prenden y no se apagan cuando está claro no ahora acá en España por lo menos he visto que usan sensores pero hay otros lugares donde a lo mejor el bombillo de la electricidad en la calle estaba todo el día prendido y por decir algo verdad a amén de cada uno de nosotros, que por ahí este, dejamos el, el grifo del agua, yo tenía un un profesor que decía siempre, debíamos cuidar el agua, ¿no? y que muchas veces lo abrimos a tope y esos son montones de litros que se van y que, y que no los ocupamos, nos vamos a bañar y lo abrimos a tope y seguramente el agua que nos cae con la mitad del grifo abierto sería suficiente, por ejemplo de los led que mencionaste Dan Mary, es cierto y eso nos pasa a todos, luces, encendidas, creo que falta un, una educación y falta también para el uso racional de la energía en cualquier índole y eh, de el agua de todo, ¿no? el uso racional de todo, y también para saber cuáles son las energías que podemos explotar. ¿no? Y no, cosas perfectas no hay, pero en lugar de informar cada vez más, yo veo que se desinforma cada vez, porque hay gente que, que ni siquiera se postula cosas, pero creo que no es problema de las personas, es problema de la desinformación, que hay, que creo que también es un mecanismo, ¿no? un mecanismo de regulación
2: pues Leticia, te agradezco tu respuesta anterior La espontaneidad y sinceridad que has tenido Sobre el tema de la eh, cuestión legal Evidentemente, nuestros hack escuchas Saben que por 127 eh, Nunca dirimos cuestiones políticas Pero como tú has dicho El sistema es el que es Yo a partir de ahora me consideraré un antisistema Porque me están robando mi derecho A la libertad energética ¿no? Entonces, si eso es una parte del sistema Yo estoy en contra de ella ¿no? Pero solamente lo digo a título personal Y ahora que habéis sacado el tema de coste, tema monetario yo me apropio de una, alguna manera, conoce como gasto hormiga sí, en este concepto, yo me estaba mirando mientras estabais, eh, estaba escuchando la conversación el led de la regleta que tengo encima de la mesa, donde tengo enchufado mi cargador del móvil y tengo enchufado mi ordenador aparte de, por ejemplo, partiendo de la base de que estos pequeños gastos diminutos, dice, si es un led, si consume miliamperios, ya, pero ¿cuántos miliamperios? que ya sería ya no serían miliamperios, sería otra cosa, ¿no? otra medida múltiplo enorme, ¿no? Con consumen este tipo de aparatitos ¿no? Eh, pues como ha dicho Daniel ¿no? Eh, el led del cargador eh, por ejemplo todo el mundo anda con el móvil en la mano bueno pues eh, ¿qué gasto? O sea, ¿qué consumo tiene? Eh, coste aparejado ¿no? la carga de las baterías de todos estos móviles ¿no? Eh, porque yo cuando veo a todo el mundo mirando el móvil constantemente parece que lo tienen pegado a la mano adherido eh, en sus tiempos dicen que perdimos ciertas partes del cuerpo porque no eran útiles bueno pues nos ha crecido un nuevo adminículo ahí en la mano eh, que llamamos teléfono móvil que parece que no hay forma de soltarlo, ¿no? Entonces, eh, aparte, eh, eh, por ejemplo, en los hogares, la, en los cuadros eléctricos están muy mal hechos, eh, muy mal hechos quiero decirse para lo que decía Daniel, ¿no? Eh, yo recuerdo que en una, una, una vivienda que tuve, yo hice el cuadro eléctrico personalmente y entonces, bueno, pues eh, tenía un, un automático, lo que suele llamar un, un automático en el cuadro, que cuando me iba de vacaciones solo dejaba funcionando dos cosas, la nevera y el timbre de la entrada, exclusivamente, y el resto de la casa quedaba completamente sin luz, tanto en, en fuerza, en línea de fuerza, como en alumbramiento dejaba toda la casa sin energía eléctrica, exceptuando esas dos cosas que os cuento, ¿no? porque me pareció eh, digamos oportuno, ¿no? la nevera por aquello de dejar alimentos eh, conservados, no en conservación había que empezar por lo básico y creo que lo que ha dicho Daniel, hacer un monográfico educación, al menos eh, una entrevista más hablando del tema educativo creo que sería muy interesante porque evidentemente como es, aunque sea una frase tópica en los niños ese es nuestro futuro no o sea digamos de su buena educación o de su buen uso de los recursos, confiamos la existencia o por lo menos el no, el no empeoramiento de la raza humana basado en su coherencia y en su sabiduría, ¿no? que es lo que tenemos que transmitir, ¿no? conocimiento, concienciación y sabiduría ¿no? para manejar las cosas eh, yo, y yo ahora quería terminar con una pregunta, he estado leyendo cuadros en su momento de comparación de costos de geotermia con la aerotermia, con aerotermia o con el gas natural y tiene unas ventajas enormes eh, o sea, por ejemplo, en el consumo en el, el consumo de la luz es muchísimo menor el rendimiento es muchísimo mayor, por por ejemplo la geotermia que la aerotermia la amortización que es una cosa importante cuando hace uno hace una instalación energética nueva es mucho es, es amortizar en un plazo mucho menor la geotermia que la aerotermia el mantenimiento prácticamente de la geotermia es bueno pues no, no voy a decir nulo porque no, no sería cierto pero desde luego tiene un mantenimiento muy pequeño y la vida útil es enorme de la geotermia comparado por ejemplo con la aerotermia no que tiene menos vida útil o con el gas natural tiene un, un consumo muchísimo más bajo un rendimiento por kilovatio de potencia mucho mayor o sea, tienen muchísimas más ventajas, eh, ¿qué, ¿qué ocurre? Eh, o sea, ¿por qué, ¿por qué, por ejemplo el Estado, por ejemplo aquí hablando localmente, ¿no? financia cosas como el gas natural, la instalación de gas natural que al fin y al cabo también tiene ese gas natural, exige eh, gasoductos, si, es pues, igual que hay oleoductos, o sea, hay que transportar ese gas, transformar ese gas, de acuerdo que es baja presión, pero bueno, eh, y la pérdida es más pequeña, pero bueno, existe un coste de transporte alto, de instalación etcétera, ¿no? Entonces, todo ese coste, costo que empleamos en esa distribución, si fuera energéticamente local, como la geotermia, no ¿abarataría estas instalaciones? ¿Lo haría más autonómico y más independiente las comunidades? ¿Por qué con estas ventajas de costo no no hay, qué, qué problema hay, o sea, el problema, quiero decirse, eh, qué, qué eh, impedimentos hay para que este tipo de instalaciones no progresen cuando comparativamente con el resto de las energías, bueno, el resto, gas natural, yo usualmente he hablado de gas natural y y aerotermia, ¿no? Pero bueno, tiene tantas ventajas. ¿Qué ocurre con la legislación? ¿Qué ocurre? ¿Qué impedimentos hay para que esto no se explote más cada día y se financien cosas más costosas en lugar de alternativas mucho más renovables y ecológicas como la geotermia? ¿Qué está ocurriendo?
3: Te voy a responder la pregunta. No conozco a nivel eh, local lo que pasa. Simplemente, eh, por ejemplo, en el caso de España siempre me pregunto, teniendo la isla ahí, ¿por qué no la explotan? ¿no? También me lo pregunto con Argentina. ¿Por qué no explotan la geotermia? que tiene. Lo que sí te puedo decir yo soy muy desconfiada, yo no, nunca he sido política nunca he estado en ese tipo de, de leyes y demás pero realmente eh, desconfío del sistema, desconfío del sistema porque veo que, que hay cosas que a mí no me cierran, no me cuadran, como la que vos recién acabas de decir muy bien yo creo que hay negocios, hay negociados en un montón de cosas ¿me entendés? No hablo del caso en particular que no conozco, pero a nivel Mundial, veo que hay montones de cosas que se hacen por negocios, por conveniencias hay guerras por el petróleo, hay guerras por el gas manipulaciones de la gente para no este, invertir en tal o cual cosa, entonces yo creo que, que hoy en día muchas cosas este, la manejan las, las empresas y las empresas y los gobiernos yo creo que es lo mismo, entonces no, no te puedo contestar esa pregunta a ciencia cierta, te digo lo que a mí me parece mi pensamiento. Yo desconfío. Desconfío de que todas esas cosas no sean conveniencias, negocios y ese tipo de cosas. De la misma manera que eh, haciendo una analogía, no entiendo por qué. este, Por ejemplo, y ahora sí te puedo hablar porque sé que España en todas las la partes, pero no es solo España, en montones de países eh, tienen a Microsoft en todos lados, en las universidades, aquí allá, Google, y siempre me pregunto por qué. Porque si sabe, están haciendo. Eso saben que los espían, han espiado a todo el mundo y, y siguen con eso. Y vas a una universidad y te ponen Microsoft o nada. ¿Y por qué? Entonces, eso, ¿cómo lo puedo explicar? De la misma manera que te pues, que, que explico al gas para mí es lo mismo, ¿me entendés? hay negocios, hay acuerdos y los demás no importan por eso te decía cuando me hiciste la pregunta de si esto puede cambiar, no como están las cosas, no, creo que el gobierno y las empresas es lo mismo, entonces no no va a cambiar, cuando podríamos tener un open source, podríamos tener redes distribuidas en todo sentido de por qué seguimos con la plata si hay criptomonedas es todo igual, eh, no es solamente parte de la energía, es todo lo que no, ya llegó al fin no, no no, va más, no hay cambios no sé si respondí tu pregunta
2: Sí, sí, completamente, y es más, me ha quedado la sensación eh, de que en vez de tener o votar a un gobierno lo que estoy es votando, bueno yo en mi caso no, pero bueno, lo que están votando es a, un, a la empresa que te va a dirigir o de la cual vas a ser eh, eh, es, pero sí me ha quedado la sensación completa de que la, los brazos los largos tentáculos de las corporaciones eh, se han convertido han convertido a los gobiernos en un departamento eh, más, eh, hay recursos humanos, el postventa, servicio postventa, etcétera. Bueno, pues el gobierno se ha convertido en un departamento más de las de las grandes corporaciones, como bien has dicho, Microsoft, ¿no? Eh, a la cual yo eh, odio bastante.
1: <risa> Una cosa que, y ya vamos cerrando, ¿no? Una cosa que me viene a la cabeza decir, las casas tienen que ser, tienen que tener aislamiento térmico, porque es ahorro de energía, las casas tienen que tener aislamiento sónico, porque mejora la calidad de vida de la gente, y no te estás enterando de por el eruto de qué fue lo que comió tu vecino las casas, a la gente hay que educarla en un uso racional de la, de la energía eléctrica, aquel que es necesario y los espacios de, de cualquier lugar no podemos seguir con la mentalidad del medioevo de tener 15 habitaciones 7 habitaciones, 4, 5 son las que son necesarias, las casas deben construirse, o los apartamentos o los espacios de vivir deben construirse de modo que sean escalables reformables, ¿por qué? porque tú tus, tus necesidades cambian. Hay un momento en tu vida que quieres un living más grande y hay un momento en tu vida que quieres la habitación de trabajo más grande y el living más pequeño. Entonces las casas tendrían que tener escalabilidad en un sentido y en el otro. ¿Y, y qué se sigue haciendo? Pues nada, lo mismo que se hacía en el medioevo. Ladrillo, que no es un aislante muy bueno para el frío o el calor, seguimos valorando la, eh, una casa por la cantidad de metros cuadrados y no por el componente tecnológico que tenga y creo que todo eso tiene que cambiar finalmente, va a cambiar, pero claro, hay intereses de por medio. Y ya como último les decía, el otro día leí un artículo de un ex directivo de una empresa automotriz, ¿no? que ahora está en otro planteo, y esta persona decía ¿por qué no eh, los, todos los autos son eléctricos? Y tú escuchas por ahí un montón de excusas ¿no? Que bueno, que todavía no hay tantos eh, puntos de recarga, que no hay esto que no hay aquello, que la, la autonomía. Hay autos eléctricos que tienen autonomías brutales. Ninguna de las excusas que ponen vale la pena. Vale nada. Sencillamente porque hay compañías de automóviles que ellos tienen lo que se llama el periodo de amortización de un motor y de un modelo de auto. Y la mayoría varias compañías de autos recién le están, están cumpliendo esos periodos de amortización dentro de 5 y 6 años. Y hasta ahí no les conviene que haya auto eléctrico. No porque no sea conveniente para la gente porque no es conveniente para para ese periodo de amortización que tienen. Y lo mismo pasa con la industria del petróleo y con muchas cosas. ¿Por qué? Porque las empresas seguían por sus periodos de amortización de productos, bienes y servicios, y se acabó. ¿Qué es mejor o no es mejor? Me, me da lo mismo. Entonces creo que hasta que no logramos logremos revertir el organizar una sociedad en función de intereses, eh, de algunos intereses particulares, y no nos fijemos en el bien público y en el bien mayoritario de toda la gente, esto no va a despegar. La energía renovable es una necesidad eh, es una necesidad porque no podemos contribuir a seguir jodiendo al mundo. Los automóviles eléctricos ayudan a evitar eh, ese, ese proceso de contaminación el Bitcoin o las monedas las criptomonedas permiten la libertad de circulación del valor y no un banco central que se pone a fabricar papeles cuando le da la gana como le da la gana y se lo da a quien le da la gana entonces tenemos que recuperar que la moneda sea una decisión de cada uno. Pueden coexistir en una sociedad un montón de criptomonedas no y bienvenidas. Y creo que hay muchas cosas que, que no funcionan y claro, hay muchas viudas en el camino que no quieren saber nada que esto cambia. Así que bueno, creo que como bien dijo Eduardo queda planteada una segunda entrevista quizás tengamos que poner un poco las tintas en la parte educativa. ¿Cómo podríamos hacer o una pregunta, ¿qué podrían hacer las comunidades para ayudar a difundir toda esta problemática social técnica y económica de las energías renovables que son las patas de transformación? Cuidado, con la energía renovable podemos transformar la matriz energética. Y eso no es dato menor. Entonces creo que queda, como bien dijo Eduardo, queda planteado una segunda reunión. Leticia, desde ya eh, agradezco eh, que hayas compartido con nosotros el conocimiento y nos hayas dado este, este montón de información. Eh, vamos a seguir requiriéndote para que compartas más, más información y más conocimientos, tanto sea en Madrid, en charlas o en Radio por 127, en entrevistas o programas que tú quieras organizar. Siéntete libre de hacerlo. Bueno, paso a Eduardo y a Leticia para que se despide y vamos cerrando. ¿Les parece, chicos?
2: Perfecto. Eh, agradezco mucho a Leticia el haber lo, lo instructivo de, este, de, este, de, de esta entrevista. Eh, hablando del tema educativo, yo me, eh, he aprendido muchas cosas. Espero que nuestros, nuestros hack escuchas eh, igual hayan aprendido. Muchos hayan divertido con esta charla. Eh, para mí ha sido educativa, o sea, ha sido el primer, el, eh, digamos, la primera gran entrada que tengo en el, en el maravilloso mundo de las energías alternativas y la geotermia en particular. Eh, y creo que compartir ese conocimiento es bueno para todos y ese germen que has dicho daniel de la comunidad eh, de, de que de la conciencia que dentro entra, entra dentro de la parte educativa no el tomar conciencia si se, si surgiera este tipo de comunidad eh, activa no eh, creo que sí eh, sería posible en un futuro evidentemente no de inmediato eh, pero sí sería posible cambiar el modo en que contemplamos la energía eh, te agradezco muchísimo leticia tu presencia un, un enorme saludo a todos nuestros ja, ja que escuchas a todos nuestros irreverentes espero que cada vez sean más quiero decir no más el número, que está muy bien la, la cantidad, pero más irreverentes en calidad, que sean cada vez más opositores y, y, y unan sus fuerzas para luchar contra este tipo de bueno pues de, de tenazas, de mordazas, ¿no? Que nos, nos oprimen y nos quitan libertades, ¿no? y, y bueno, pues por lo menos en un futuro nuestros descendientes puedan disfrutar de ellas, eh, sabiendo que nosotros hemos hecho el mayor esfuerzo posible. Leticia, muchísimas gracias. Ha sido muy amable. Y bueno, pues te cedo la despedida a tu Marga.
3: Bueno, eh, muchas gracias a ti Eduardo y a Dan Mary por haberme invitado y permitirme este espacio que me dio mucha alegría compartir eh, siempre en charlas así eh, la mente se eh, eh, trabaja mejor hay montones de cosas que generan dudas y que es lo principal eh, lo bueno es estar siempre lleno de dudas eh, porque cuando uno cree que sabe ahí, ahí sonó eh, siempre estar lleno de dudas y este, no creer no creer no creer investigar y pensar, pensar, ser irreverente. Bueno, a ambos un millón de gracias por haberme invitado y a Loja que escuchas, gracias por habernos escuchado. Hasta pronto.
1: muchas gracias Leticia excelente Eduardo seguimos eh, haciendo historia con esta radio por 127 lo cual me alegra con estar los dos aquí todo el tiempo machacando cosas y bueno a nuestros eh, a nuestros irreverentes de la energía que piensen este es un nuevo tema que vamos a seguir impulsándolo porque tiene que ver con muchas cosas y tiene que ver con el hacking porque hace a todo lo que a que todo el resto de las cosas que nosotros utilizamos puedan funcionar si no no funciona y a nuestros irreverentes como siempre duden duden sean curiosos no se contenten con la explicación de cualquiera investiguen escuchen lean, experimenten eh, pregunten, eh, sean irreverentes, transgresores y como decía Aaron Schwartz, ser curioso es la base fundamental de cualquier cultura hack, así que muchas gracias nuevamente Leticia por haber este, permitido esta entrevista muchas gracias a Eduardo porque bueno es como que este es nuestro trabajo hacerlo Eduardo, así que de todas maneras gracias y a todos los hack escuchas, irreverentes piensen, piensen, nunca nunca se conviertan en la repetidora del pensamiento de otros, tengan pensamiento crítico, bueno, hasta el próximo podcast, un abrazo grande Amigas y amigos, esperamos que hayan pasado un buen rato, que se hayan divertido y más que nada que vuestras certezas se hayan llenado de dudas, sean curiosos atrevidos, cuestionadores y transgresores deben de lograr que vuestras mentes no sean simplemente el eco de otras ideas, sino un laboratorio de pensamiento propio y crítico un gran abrazo irreverentes y hasta nuestro próximo podcast